0: 上位の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「泌尿器領域の高加齢医学の最前線」の12回目。ひ尿器領域のサプリメントと題して、影山委員委員長、影山真二さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日は、ひ尿ょ領域のサプリメントということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。うんえー、これあのサプリメントもまあいろんなレベルのエビデンスがあるということなんですけど、まあ具体的にはどういうふうなことになってるんでしょうか。はい、あの具体的な研究であるかどうかというのはまず第一位だと
2: 思います。うん、それで、えー、その上に人で試されているかどうか、うん、で、しかもそれがきちっとした論文になっているか、うん、学会報告だけではダメだということ。うん、でそれがしっかりした雑誌に載っているかということがまた一つハードルになってきて、うん、本当は。無作為の割り付けのプラセボスタディとか、うん、そういったものにやってるかっていうことを、うんえー、そのサプリメントを進める上では、うん、あの見ておかないといけないかなっていうのが最近の風潮になっていると思います。
1: い、うんうんまあ、いろろいななテレビどどで、まあ、宣伝ありますけれもやはりまあいの新聞とかテレビとかで
2: 何、えー、かの雑誌に載ったっつってもその雑誌がどんな雑誌かもわからないし、うんうんえー、結構多いのがあの有名な雑誌に載ったといっても動物レベルの報告だったりすると人に使ってるわけではないんでちょっと俺は考えた方がいいかなっていうのは結構あると思いま
1: す。うんうんまあ、そういったあの注意点があるわけけですけど実際あの患者さんはまあこういうのを見て、まあ、自分ですでに買って飲んでる方なと結構多い
2: と思います、うん、あの10年ほど前ですけどうちの医院で、えー、そういった調査をすると大体、うん、病院に通っている人の泌尿器科の患者さんって大体5割ぐらいの患者さんが、うんうん、あのサプリメントを何らかの形で取ったことがある、うん、あるいは併用しているっていうデータがあります。うん
1: うんそうしますとまあかなり使われていてまああのー、それに対して、まあのー、医学的あるいは科学的にどういうふうに、あのー、説明して指導するかっていうところが、まあ、非常に重要になってくるわけですね。は、はい、でそういった中で、あのー、先生はあのー、大学の方といくつか共同研究されているということですか、はいはいまあ、あの今、えー、仕事してるところが静岡市で、うん
2: 、静岡市にはあの静岡県立大学というのがありまして、うん、その薬学の先生で、うん、やっぱりあのこういったことに非常に興味のある先生、うん、山田静夫先生っていうんですが、うん、その先生に、まああのえー、実際にそういったものを使ってる人が本当に効くのかどうかやっぱ調べた方がいいよねっていう話で薬学がまあそういった、うんえー、会社からあの調べてほしいというのを私たちがまあ実際に患者さんにえ使用させていただいてその効果をえ科学的に証明していただいているということでまあ論文化もしていただけるんでえ一般の,そのテレビで出て元気のいいおじさんが出てきてニコニコしながら「これはいいよ」というのとはやっぱり一味違った報告ができていいるかと思いま
1: す、はい、そういったエビデンスに基づいてのまあ指導ができるということですけれども、はい。えー、っとまず先生のお仕事としてはノコギリ足でしょうか。はい、あこれはどういうものなんでしょうか。そうですね。
2: ノコギリ足シっていうのはもうあのかなり前から使われているものでして、日本ではあの保険薬にはなっていませんが、イタリアとかドイツでは実際に医師が処方する保険薬の一種として使われています。うん、でまあアルファブロッカーが出る前ですね、前立腺肥大症に対する薬としては、うん、あの、えー、エビプロスタットっていう薬があるんですが。うんうんそういった薬と同様のの作用があるのかなということが言われてたんですが、うん、薬理学的に調べると、うん、いろんな作用があって、うん、どうも前立腺にはそういった植物製剤とは少し違う働きをするんだろうということが分かっています。う
1: んうん、これはあれでしょうか具体的にどういうい作用基準かとということも分かってきてきるんですかそうですねこれもあの動物実
2: 験でやっているって、うん、まあ人でその細かい解析はできないんですけれど、うんまあ、あのアンドロジェン受容体の結合を阻害する、うん、今あるアルファリダクターゼインヒビターみたいな効果だとか抗、うんうんえーまあ、コ,コリン作用も少しあるんではないかっていうことも分かってきてきます、
1: うんうんまあ、そういうことの上で、まあ、実際に全的大症の患者さんに飲んでいただいたそうですね。はい、どういう結果になった
2: んですかで、えー、っと、うん、ま
1: あ症状スコアとか
2: 、あの、おしっこの勢いに関しては、もちろんそのアルファブロッカーほどは効果はないんですが、うん、アルファブロッカーを使ってる人にこういったものを使っても、うん、残尿は少し減るという結果が出ましたんで、うんうんまあ、夜トイレに全く起きないっていう新聞広告はちょっと過剰なあ広告かもしれませんけれど、うんえー、残尿が減るということからスッキリというのは、まあ、否定はできないことなのかなというのが我々の結論です。うんうん、はい
1: えー、それから、えー、ボタンボウフでしょうか。はい。これはどういうものなんでしょうか。えー、っと、うん、
2: ボタンボウフはあの奄美大島とか沖縄あたりに自生しているセリカの多年草で、まああの、えー、葉っぱ類ですね、うんえー。おひたしなんかにして、うんえー、現地の人は食べているようです。うん、で、えー、別名を長生きのもとも、うん、と動脈硬化とかそういったものに効果があると言われてたんですが、うんえー、飲んでる人に聞くと頻尿だとかそういう尿失禁に対する効果もあるようだということを見いだされて、うんうん、あの県立大学の方で実験をしたところ、うん、やはり過活動膀胱に効果があるんではないかというデータが出たんで、うんうんえー、患者さんたちに使っていただくことにしまし
1: た。うんえー、具体的には、これを女性患者さんが、まあ,あ、飲んだと。はい、そしてそすね。え過、ー、活動膀胱の症状としては、どういった点が一番顕著に改善したんでしょうか。過、はいえー、活動膀胱は、うん、まあ、尿意切
2: 迫感っつって、うん、あの、ええー、おしっこ。急に我慢できなくなくるという、うん、そういう辛い症状が、うんえー、改善するってことが、まあ、薬効の効果の一番のポイントなんですが、うんうん、そのポイントの、まあ、症状スコアである OAB スコアというのがあるんですが、うん、それについて優位に改善してるんで過、うんまあ、活動膀胱の治療
1: の一つの選択肢にはなるのかなと、うん、なるほどいうことが分かりました。はいえー、それからクロレラも研究されてるわけですね。クロレラ
2: はあの戦後一番古くからある健康食品の一つだと思います。うん、でまあいろいろ栄養素を補充する意味合いが多かったんですが、うん、え最近ではいろんな免疫に対してえ不活作用があるとか、うん、抗炎症作用があ,あるということが認められてきていて、うん、えひょっとすると繰り返し感染を起こすようなまあ料期科でいうと膀胱炎をすぐ繰り返して何度も何度も来る人に効果があるのかなということに着眼しました。う
1: ん、でということでその膀胱炎を繰り返す患者さんにこれをまあ飲んでもらったということでしうか。
2: 大体いいその膀胱炎を起こす回数が1年にまあ換算すると7回ぐらい膀胱炎を起こしてた方が 0.5 回ですからえ1年に1回も起きない計算になりますね。ですから結構効果がありますしまああの一番いいのはこの抗生物質を使う売っている日が3か月あたりで10日間ぐらい多分飲む前は平均してあったのが3日間に減ってるということがありますのでこれはやっぱりあの患者さんのまあ負担ですね薬を飲むという負担も減りますし金銭的な負担もえこの減った分がだたいクロレラの値段と多分一緒だと思いますからそれに加えて通院する負担だとかえー、また行かなきゃいけないかとか、うん、治ったのかどうかとか、そういったことの心配を減らす
1: 効果は十分あるのかなと思います。うん、これあれですね、あのう、永遠ール対策としても、抗菌薬使わなくて済むわけで。でそういう点もあるかもしれないですね。菌作りにくいといととう,、ね、う,うことあります、ねはい、それから蕎麦の恵でしょうか、はい、これはどういうものでしょうえー、っとこれはあの発芽
2: 蕎麦というか蕎麦っていろいろアレルギーがある内しで結構有名なものなんですが、うん、その蕎麦が、えー、目から出た瞬間のそのいわゆる貝割れ大根みたいな状態のやつを発酵させるとアレルギーがなくなって、うんうんえー、まあアレルギーを取るために非常にいいということがあります花粉症なんかで結構使ってたやつなんですが、うんうんうん、これがあの皮尿器科でなかなか治りにくい特効薬もない監視性膀胱炎という患者さんにえ使ってみたら効果があるんだろうと実際にそういう体験談がたくさん出てたんでなぜ効くのかっていうことも含めて動物実験でデータが出てきたんで、うん、人にちょっと使いしていただいたという状況があります。うん、なるほ
1: ど、まあ、これらの今お話しいただいてあの一応にまあ効果が見られてますけどこの先生がまあ客観的にご覧になって、まあ、あのこの問題点もなくはないということですねそうですね。ええあのやはりあの、うん、患者さんというのが本当はあの
2: サプリメントっていうのはえー、病気になる前の未病の状態の患者さんが対象ですから、実際に病気で来ている人に効果があるからといって、うん、未病の人にそれだけの差が出るのかどうかっていうのがあります。うん、それからやっぱりあのそういった患者さんっていうかその未病の人のスクリーニングっていうのが非常にうまくいかないっていうことがあります、うんうん。もちろんそのプラセボを使ってない試験のデータですから、えー、断言的なことは言えません。うんなるほど
1: はい。ということで、まあ、先生のクリニックでは、まあ、あのいわゆるまあ西洋薬がメインですけれどもこういったものがうかそうですね、うん、あの
2: とても話が長くなってしまいますから、うん、こういうデータもあるんですよといったものを、うん、こういうデータをもとにして、うん、簡単な冊子を作っていくと、えー、患者さんの理解も深まりますし、うん、こういったあのサプリメントを選択するときに少し、うんえー、なんていうんですかね知識レベルが上がって、うんえーまあ、その偽物というか、うん、本当に効果のないものをつかまなくなるというこうえー、ヘルスリテラシーというんですかね、うん、そういったものが上がる効果もあるのかなと思って積極的に取
1: り組んでいます、うん、なるほどあの患者さんがまあ最終的にはまあインフォームとチョイスというかそう,、ね、そういう形であくまでもあの選択するのは医者が勧めたからではなくて、うんえー、患者さんがああ選んだからという形が、うんうん正しいと思います。うん、まあしかしまあエビデンスとしてはまあ先生がこうやってお作りになって、まあこういうものもあるというきっちりした説明ができるということですね。ね、はい、そうしていただければまあ
2: 一つの助けになっているかと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ肥尿器領域の高カレー医学の最前線の十二回目、肥尿器領域のサプリメントと題して影山委員委員長影山真二さんにお話いただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。それでは、キョウリ製薬がお送りしました、キョウンシンポジア。来週をどうぞお楽しみに。